Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 148, veckan 19 år 2015. David här som vanligt och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Tja tja tja! tja, tja. Har ni haft en bra vecka? Ja, ja visst! Ja. Trevligt! Mm, jag har varit lite ute vid stugan och sånt över helgen. Lite mm. småpissigt väder men det är alltid skönt på något sätt att, att komma ut ur stan. Mm. Ja, det är ja, Storstan! Mm. Nej, jag sa, jag sa inte storstan, jag sa stan. Nej, jag sa det. Mm. <laughs> jag hörde ironin drypa ur rösten på det också. Mm. Ja, på tal om Nej, ironi så det, är det väl folk som har skrivit att det här med begåvningsreserven som mm. vi snackade om i förra veckan, att ja, de precis. använder det ironiskt. Mm. Ja, precis. Eh, och det kan nog stämma, alltså, det är väl så man har Sarkastiskt hört tidigare. Sarkastiskt eller vad Ja, precis. Ja, det, det, det... Vi har fått flera bra intressanta kommentarer om det. Mm. Ja, det var en... väl en väldigt intressant kommentar Någonting om mig där också va? Ja, precis Så här, det... Vi fick en kommentar på vår webbsida På senaste inlägget där Som mm. skriver så här Det är från Jonas R som skriver Först en dos beröm till Frida Som jag tycker lyft podden extra Den senaste ja, tiden men. Tack Jonas, jag tycker du har lyft kommentarer Och sen det absolut viktigaste då Sätter han inom parentes Och säger David och Henrik är ju också bra såklart Ja, det, det var ju den lilla grejen som gjorde att den släpptes igenom den här kommentaren. Annars är det sen... <laughs> spam raderas. Ja, men precis. Annars är det, det faller på sin egen orimlighet. Mm. Men... Ja, men tack. <laughs> på, på ett annat personligt plan om kommentarer och grejer så tror jag veckans favorithändelse var vid, vid lunch. Jag hade med mig en matlåda med lite lax och lite ris och så hade jag gjort aioli. Mm. Eller typ aioli, inte riktigt aioli, men någon vitlöksgrej i alla fall så hade jag åsåttat min nyaste kollega blev hos oss här vet du det att om man tar majonnäs och pressar i vitlök så får man ajoli mm. och alla runt bordet nästan bara tappar hakan och tittar på dem och bara, kunde inte riktigt avgöra om man liksom var sarkastisk och skämtade om man menade allvar ja. så det visar sig att han menade faktiskt allvar då, och då gav ju sig folk inte han fick ju höra det här Oh, vet mm. att om man blandar ägg och olja och rör ihop det så får man majonnäs <laughs> och sen bara fortsätter det ja det kändes lite taskigt och om man lyssnar nu, förlåt Mikael <laughs> sen är det ju alltså klassisk aioli är ju inte majonnäs nej men det som det ju... säljs som majonnäs nu ja, och det är fasiken, det blir liksom egentligen samma jag gör, det jag gör är ju crème fraîche, jag pressar i vitlök har lite Ja, lite sraccha sås kanske, eller lite sweet chili sås mm. och lite honung och sånt där så blir det lite gött. Ja, 
Precis. Det, från början så är det ju vispad olivolja med bitlök i egentligen. Mm. I princip. Så att det har ju utvecklats sedan dess. Yep. Alltså jag blir så hungrig när vi pratar om det. <laughs> Hej och välkomna till matpodden. Ja, Denna vecka ska vi prata om Fridas hunger. Mm. Ja, precis. Den är orimlig just nu kan jag säga. Så vi får bränna av vi, det vi bränner på. jävligt vi kan, snabbt. Jag kommentera det att nästa skånska skeptikerpub kommer att vara på Glorias i Lund. Och det är den 19 maj. Och det blir en föreläsning av Thomas Eriksson som är vd på A1M Farma om proteiner och hur man tar fram läkemedel. Det låter ju skitintressant sen att ja, man inte är i närheten här. Mm. Mm. Verkligen. Sen har jag alltså jag satt här och förberedde mig och så vid alla jävla artiklar man läser på nätet så finns det lite reklam eller lite så länkar till andra saker och så mm. allting är ju sån här jävla irriterande skit jag undviker att klicka på mm. men så var det en grej som att nej jag måste faktiskt ta reda på för det står eh, han häller yoghurt och blåbär och ägg i en form och minuter senare punkt 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 det här måste jag visa barnen okej okay. mm. så klickar jag på den tänkte, men det, det är kanske är alltså snabba enkla tips som bara rör ihop någonting som blir lite fika är jättebra mm. detta är vad du behöver 2,5 deciliter vetemjöl bakpulver, bikarbonat, strösocker vaniljextrakt, vaniljoghurt, ägg och färska blå. Men vad fan! Det är ett recept bara helt enkelt. Ja, det är ett recept. Ja. Och någon slags donutskit. Jag tänker, vad gör man av vad sa jag, yoghurt, blåbär och ägg? Liksom? Vad, mm. vad kan det bli? Kan det... Ja, det fick jag. Så nu första och sista gången, kanske inte första men kanske inte heller sista, men det var i alla fall en av gångerna som var... jag klickat på en sån länk och blivit... Det här var en gång i mängden jag klickar på en sån här länk. Ja. Absolut. <laughs> men det är roligt. Det är, mm. det är ändå kul att kunna få ett så här, det här är ett helt vanligt recept till att låta ja. det här är otroligt. Man bara rör ner lite olika produkter i en bunke utsätter det för värme i ugnen mm. och så har man en ny produkt. Ja. Det är helt otroligt faktiskt. Minuter han, senare. Han tar lite majonnäs ja. och lite vitlök och några minuter senare. <laughs> Men det här, det här är faktiskt så att jag har precis beställt såna här silikonformar från Kina. Så att det här var ju bra för mig då. Att ja, sådana får... donutformar. Ja, precis. Vi ska det är ju perfekt. Ja. Nej, men ja, men det 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 jag, har, jag har sådana som är formade som björnar och grejer. Det finns mm. ju jättemycket. Alltså nu när det är silikon så är det ju jättekul. Jag, jag har en, en, en alltså mer sockerkaksform som är formad som en bläckfisk. Mm. Som är jätte, det finns jättemycket roligt. Ja, det är sant. Men alltså, jag, kan, jag tycker lite så här, när rubriken han häller yoghurt, blåbär och ägg i en form. Ja, det kan man ju ha hemma, de tre grejerna. Mm. Men sen ska man ha alltså en sån här donutgörarform också. <laughs> har alla det hemma. Ja, precis. Alltså Fred, då måste jag säga att man måste inte göra dem i den formen för att det ska fungera. Man skulle Nej, kunna okay. ta exempelvis muffinsformar eller något annat. Ja, då okay. blir det inte alls samma sak. Då blir det inte Nej, värt att posta inte. på Det är ingenting man måste visa barnen då. Det är hårdet i mitten där som gör det. Nej. Ja. Men jag har varit inne på Conspiracy Club igen. Jag har dem i mitt Google Plus-flöde. Mm-hmm. Och jag blir så jävla irriterad varje gång. Men nu börjar jag faktiskt tänka att nej, men det här är nog satir. Mm. Väldigt eh, mörkt gömd satir som är svår att avgöra om det faktiskt är det. Men när de, i slutet av en artikel där de försöker påstå att 
det UFO fångades på film som, som NASA har som äntligen då har släppt. Mm. Uh, de skriver så här. The logical explanation is uh, here is that uh, the UFO in question is just a piece of space junk. It could also be one of two resupply vehicles that were just servicing the ISS at the time. However, according to NASA, both of the resupply ships were docked at the space station when the video was, was taken. So maybe it is a UFO after all. <laughs> mm. Så alltså, logiken är, det är logiskt att det är A, möjligt kanske B, men inte B, så då är det C. Ja, <laughs> ja det är bra logik. Mm, ja, verkligen. Logik. Funkar i alla lägen. Uh, ny forskning visar att silver kan göra så att bakterier bygger upp antibiotikaresistens. Vissa specifika bakterier kan tydligen göra det. Silver tycks alltså inte vara den, det allround-medel som dess förespråkare hävdar. Och vem kunde ana det? Ni hör inte det, men jag räcker upp en hand. Nej. Polisen i Italien har gjort en digital rekonstruktion av hur Jesus eh, skulle ha sett ut som barn då, baserat på turinsvepningen. Jag ser bara ett stort gapande problem i det här. Turinsvepningen är inte ett avtryck av Jesus ansikte. Det tillverkades någon gång under medeltiden av charlataner som ville tjäna pengar av lättlurade stackare som trodde de handlade med religiösa reliker. Mm. Och det är, det är väl samma personer ungefär som tilltalas av en sån här konstruktion kanske. Ja, polisen. Eller ja, typ. Mm. Psykologen Abraham Rutnick från California State University har forskat på hur vårt sätt att tänka påverkas av hur vi klär oss. Och han har funnit att vi tänker i större och bredare banor och fastnar i mindre detaljer när vi har kostym på oss. Vi känner oss mer mäktiga när vi är finklädda och effekten är enligt forskarna oberoende av hur lång tid man går i kostym. Kostymen gör dock också att distansen till andra människor ökar vilket kanske inte är odelat positivt. Säg inte det. Vissa dagar bara man hatar människor så. Ja. Det är väl inte alltså kostymer i sig utan det är våran uppfattning av vad en kostym ja. har för konnotation om man säger Precis, så. men kostymen har ju det sociala mm. värdet liksom, den Precis. sociala laddningen som gör att vi känner oss mer ja, vi, vi känner oss mer mäktiga och, mm. eh, Men det har jag inte för att dra ut det här till någon diskussionsgrej men jag känner ju det, när jag klär mig lite mer fint det kan räcka med en slips och en fin skjorta liksom, ja, ja, när man går till jobbet så, så har man en helt annan attityd än en lutröja och t-shirt Ja men det blir Absolut. så Absolut. Eh, På tal om det eh, placebosumn, kan det vara någonting kanske? Mm. Studier nu visar att om man beter sig som att man har sovit gott så tror hjärnan att man har gjort det och man blir piggare <laughs> dumma hjärna <laughs> eller smart mm. ja precis, ja, precis. Hur ska man? Ja, ja. forskare på Uppsala universitet har hittat en ny mikroorganism som de säger representerar en felande länk i utvecklingen av komplext liv och på så sätt har de skapat två nya felande länkar för, eller hål för idéare att klaga på tack så mycket för det forskare mm Fan. Ja, verkligen. Um, Crane Independent School District i Texas i USA då är en high school som lär ut abstinens, alltså att man ska avstå sex innan äktenskapet. Frågan är dock hur effektiv den här läraren är, för nu har skolan drabbats av en, en enormt utbrott av klamydia och en student på 15 beräknas vara smittad. Så, oops, alltså, det är väl inte det första som visar på att det skulle vara väldigt ineffektivt? Nej. Det är ganska entydigt att det är så. Bedrägeri är inte någon ny företeelse precis och när arkeologer från universitetet i Manchester undersökte husdjursmumier från Egypten så såg de att ungefär en tredjedel av dem var tomma. I runda slängar 800 mumier undersöktes med röntgen och sådana kattscan för att ta reda på vad som fanns inne till dem. Två tredjedelar innehöll skelett från djur men en tredjedel var bara lurendrejeri. Mm-hmm. Ja. 
När man på 60-talet började vaccinera mot mässlingen så sjönk antalet insjuknade i mässlingen drastiskt då som väntat. Men vad som inte var väntat var att även andra sjukdomar sjönk drastiskt. Antalet insjuknade i exempelvis lunginflammation sjönk med hälften och man visste inte varför men den gåtan verkar nu vara löst. Det verkar som att mässlingsviruset handikappar immunförsvaret och öppnar upp för andra infektioner i så länge som två till tre år efter att man infekterats. Och mm. det är alltså en effekt då som försvinner när man är vaccinerad och kan stå emot det här viruset. Ja. Och så slutligen så säger vi lycka till till Sylvia Driscoll som stämmer alla homosexuella för att de har syndat. Jag undrar alltså vilken advokatfirma tar sig an något... Jaha, dumt. Stolen godtog inte det och kastade ut en beröven för det. Ja, så kan det gå. Ja, och det var väl helt riktigt kan man säga. Snacka om ja. hybris. Ja, verkligen. Ja, hon eh. skickade alltså in ett handskrivet brev. Ja. Ja. ja, såklart. Vill hon ha något skadestånd eller vad vill hon skulle hända? Liksom? Jag minns inte nu vad det stod. Ja. Hon vill väl bara liksom få ur sig att hon är arg på alla homosexuella. Ja. Hon är ensam galning helt enkelt. Yep. Frida, du ska få börja prata lite om debatt. Ja, eh, saklig debatt nämligen. Ah, För det okay. vill de elöverkänsliga ha. Mm. Eh, det kan man ju kanske inte tro när man... Nej hör vad de försöker säga men nu har jag läst en debattartikel här av Marianne Ketty som är ordförande i Elöverkänsligas riksförbund och hon vill ha en saklig debatt mm. så istället för att vi håller på och säger, ja jag antar att det har varit någon debattartikel innan hennes, det verkar lite som att hon svarar på någonting mm. men hon säger i alla fall att vi ska inte hålla på att säga att det inte finns några studier för det finns tusentals studier hon okay. hänvisar inte direkt till några men, Nej, men det de, finns. Ja. de finns. Det räcker med att konstatera det så får folk leta själva sen om de verkligen är intresserade. Ja, precis. Mm. Och hon går in på hon går ju dels in väldigt mycket på i detalj, det är som vanligt som det brukar vara med de här att mm. man, man väljer en studie som man har läst och så blåser man upp liksom proportionerna mm. på den och går jättemycket in i den. Alltså hon pratar någonting om oxidativ stress jag vet inte vad det är men nära tusen studier har dessutom visat på oxidativ stress ingen aning om vad det betyder vad har det med elallergi att göra ja. hon snackar ju väldigt mycket runt här det är liksom att ja, mm. 3% av Europas befolkning säger sig vara drabbad av det här 3% det är 20 miljoner människor Man, ja, fast nu är det inte det vi försöker prata om här utan vi försöker prata om ifall det här överhuvudtaget finns men hur Nej. tänker du här 3% av Europas befolkning bland annat, färsk statistik visar på 10% <laughs> är det 3% eller är det 10% ja och vad har det med någonting att göra det man diskuterade här var ju liksom ifall det ens existerar vad folk mm. säger att de själva känner av och så vidare det är ju kanske inte super relevant, alltså det är relevant för att göra vidare undersökningar och det har ju gjorts mm. uh, ja. sen så pratar hon om det här också som om man googlar på det här, då hittar man bara en massa elöverkänsliga sidor mm. det är alltså att Europarådet uh, skrev någonting 2011 om att medlemsländerna ska införa särskilda åtgärder för att skydda elöverkänsliga uh, mm. och, och det är ju inte heller något bevis för att elallergi finns nej, nej. och tycker är lite 
frustrerande får jag väl nästan säga. Det, det, man får alltid höra den här att men, man lyssnar inte på oss och man tror inte på oss. Men jo, det är alla som jag hör debattera andra sidan av det här, alltså mm. om vi säger våran sida, säger att symptomen är verkliga, men de orsakas inte av det som de tror sig orsakas av. Nej, precis. Nej. Men det, är ing, det verkar inte vara som någon lyssnar på den biten av det, utan bara, nej, du mm. lyssnar inte på oss. Nej, och hon avslutar också hela den här med att skriva eh, att under senare tid har tv, radio och tidningar trummat ut ett budskap som går ut på att ifrågasätta el över känsliga på lösa boliner. Vilka mekanismer ligger bakom detta drev? Är det en rädsla för att den trådlösa tekniken ska vara farlig? Eller är det ekonomiska intressen och hänsyn? Mm. Så då, då liksom försöker man och ja, hon försöker bara vifta bort allting mm. konkret som sägs. Försöker mm. hon bara vifta bort det här. Så det, det blir så ironiskt att rubriken är låt saklig debatt ersätta påhoppen. Ja. Men grejen är att ni, jag vill inte säga att det inte har skett påhopp men nästan allt jag har läst som har ifrågasatt det här med elöverkänslighet har inte varit någon, något påhopp. Nej. Det har inte varit någon som tycker att de ljuger, att de är dumma i huvudet eller någonting utan bara att det är förmodligen inte det här de säger sig vara påverkade av som påverkar dem. Ja. Alltså det är det, det att just det, när man har en överkänslighet själv och vet hur det yttrar sig jag menar du Henrik har väl gluten va? Celiaki heter det. Ja precis ja. och eh, jag har ju väldigt väldigt, väldigt laktosintolerans Det handlar liksom åt mansgrisar Ja men det, precis Vad gör du här? Slag just nu Nej. <laughs> Precis eh, men poängen är lite den att när man har en verklig existerande överkänslighet så kan man utan att veta ut, man kan känna av när man har utsatts för den känsligheten man har när den har prövats liksom. och det man har testat i många många omgångar med just elöverkänslighet är att det kan inte dem de kan inte avgöra när det är strålning och när det inte är strålning när det är på och när det är av och det, vad jag vet så finns det inte ett enda testfall där man har lyckats, lyckats med det. Och det här är ju ändå människor som blir akut sjuka så fort de får se en mobiltelefon. Mm. Men ja. som inte kan identifiera vilken låda det ligger tio mobiltelefoner i. Nej. Och jag menar, skulle jag ha tio glas att dricka och en av dem är, är hur mycket laktos som helst i så skulle jag, jag skulle smälla av när jag fick det glaset för att det funkar liksom inte. Mm. Um, och ju, just när man har de här grejerna och man vet hur kroppen reagerar när man kommer i kontakt med dem och man vet också då att de här människorna som har de här besvären kan inte det men då, då, då förstår man att det beror på någonting annat och det är ju inte nedvärderande i sig att säga att det är så Nej, um, jag tycker men, inte jag Nej det är ingen kritik men det är det att jag tror att såna här det är så enormt stigmatiserat också att ha just det här att tala om för folk att äh, men det sitter bara i huvudet. Precis ja. som att hu- huvudet då inte är ett fysiskt organ. Nej, jag, jag, jag känner lite... Jag håller på att säga eh, att vi vill ju båda samma sak. Men mm. jag är inte ens säker på att vi båda vill samma sak. Nej, jag tror de, inte att vi och Elöverkänsliga riksförbund vill samma sak. Mm. Nej, jag, jag, jag tror tänkte, att de, de flesta... som säger sig vara elöverkänsliga då, att de skulle vilja liksom bli fria från symptom och att vi också mm. egentligen vill att de ska bli fria från symptom. Jag har kanske bara lite olika förståelse för vad det är som orsakar symptom. Men jag är inte säker på att de vill bli fria från symptomen egentligen. Ja, det... Man läser sånt här då. Där man vill kunna klaga på, på, på den här moderna världen. 
Mm. Ja, men jag tror också att vi får skilja på elöverkänsliga och elöverkänsligas riksförbund. För att ja. elöverkänsligas riksförbund, det är ju typ som en lobbyorganisation. De har tydliga mål, de vet vad de vill. De vill få det här erkänt som en riktig sjukdom. Och det är det mm. de vill göra. Jag tror inte att de i första hand vill att deras medlemmar ska bli friska om och bra. Utan jag mm. tror att de i första hand vill att deras medlemmar ska bli synliggjorda och att den här sjukdomen ska bli accepterad. Det är liksom mm. det som är deras mål. Mm. Och det märker man ju också. Jag tycker hela den här debattartikeln är ju väldigt tramsig, om man får säga så. Mm. Det är liksom, hon börjar med att säga att, att det inte finns något bevis. Det är inte sant. Det finns en, eh, tusentals läkare runt om i världen som uttrycker stark oro utifrån klinisk data. Men visa upp lite av den här datan istället för att på lalla om hur många ja. organisationer det finns i Europa som mm, liksom ja, har, är, samlar elöverkänsliga. Mm. Alltså ska man, om det verkligen finns data, ja, men visa upp den då istället för att skriva om någon, vad Europarådet säger. Ja. Ja, visst. Är de forskare eller vad då? Det finns ju egentligen en referens och den är till att Ja, det här stycket. Det finns flera diagnostiska metoder för elöverkänslighet. En av dem har mm. utvecklats, bla bla bla. Hon skriver att, de, att det finns, men hon skriver inte vad de metoderna har hittat. Nej, jag vet. Och jag försöker försökte googla på den här professorn som hon tar upp, Dominic Belpom. Och det enda jag hittade var en typ, då, ja, det var mycket på franska förstås. Jag hittade någon, en Wikipedia-sida med honom där det stod... Ja, det var Google Translated så det var inte superbra. Men eh, ja, kontroverser var väl en stor rubrik och det var typ det hela hans sida handlade om. Så jag antar att han är lite ifrågasatt. Jag hittade dessutom den artikeln och refererar till där. Hypothesis into how to measure electromagnetic hypersensitivity av Andreas Twengler. Ja, ja, jag hinner inte liksom läsa den undergång här nu men jag hittar den i alla fall, du kanske kan länka till den och se vad den faktiskt, om det är någon som känner för att läsa den Ja, och det är det här som är så klassiskt också att de slänger gärna ur sig någon sån här liten obskyr studie eller vad det är, man vet ju inte ens Nej. vad det är för någonting Nej. Istället för att liksom förklara vad det här är för någonting vad studierna har gjort, hur en, vad de har kommit fram till och så vidare så att man faktiskt kan bilda sin uppfattning mm. så bara slängs det ur ja, det är en professor här och sen så finns det ja, Europarådet tycker så här det är liksom så jävla ohederligt Ja det här är ju alltså inte man försöker ju inte få till någon sorts alltså visa upp fakta utan vad man försöker med är opinionsbildning och ja, då, då är det väldigt effektivt det är väldigt effektivt att säga att det finns så här många läkare som tror det här och det finns så här många studier och det finns alltså, bara dra till med att det finns tusentals till exempel mm. det låter ju som att det är jättemycket eller nära tusen studier och såna här grejer oj 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 vad mycket, vad mycket underlag det verkar finnas ja och det räcker ändå, liksom mm, ändå kan man inte hänvisa till någon sorts metastudier då, exempelvis som har gått igenom de här och summerar dem och kommer med någon alltså, och sen granskas då utan det är man inte så intresserad av utan det är ren, ren opinionsbildning man, man sysslar med och det är lite som du var inne på där Frida att det är ju mest mm. det det handlar om egentligen ja jag tror det de tycks inte vara ute efter så mycket annat än att mer eller mindre få över folk på sin sida med alltså så. Mm. och det kan man ju tycka att det är ganska ohederligt på många sätt 
Det hjälper ju inte någon egentligen. Jag menar, vi skulle kunna hålla med om det här allihopa i hela världen. Mm. Situationen skulle inte bli bättre för de som påstås lida av det här. Utan det skulle bara bli värre. För att det här är ju teknik som expanderar och som växer och som kommer att bli mer och mer och mer. Mm. Och man kan liksom inte dra i handbromsen på den här utvecklingen. Det kommer inte att gå. Så att situationen för de här människorna kommer ju bli, som sagt, bli betydligt värre. Och mm. ja... Ja, det, är, det är en väldigt tragisk nedgående spiral just för de som är drabbade av det. Sådana här mm. föreningar tillför ju ingenting för dem. Det är ju Nej, det känns snarare som att det kan trumma upp en, en hysterisk stämning. Ja. Jag är ju ganska nyfiken på hur det är rent, om det finns någon statistik på ifall de som anser sig vara utsatta för det här, om de faktiskt blir fler. Mm. För det känns som ja. de som... Uh kan faktiskt läsa lite i den här artikeln här. Mm. Eh, enligt Halberg och Oberfeldt eh, så antalet personer som anser sig vara ha elektromagnetisk hypersensitivitet eh, i Sverige ökar från 0,06 1985 till 9 2003. Mm. Eh, 2003 var det 5 i Schweiz och 2004 9 i Tyskland, 11 i England. Så det finns ju också en, en studie från Sverige om det här. Mm. Så, men läste bara abstrakten än så länge här och inte dra för stora växlar men den säger att egentligen att elektromagnetiskt hyper eller överkänslighet EOS är en illa definierad term som beskriver det faktum att människor som upplever sig ha symptom i närheten av elektromagnetiska fält. Mm. Så att den, ja, om man bara läser den biten så är det ju människor som påstår sig uppleva det här. Ja. Så den verkar ju inte, i alla fall inte ta ställning att det här är sant. Vad man vill göra är att man vill kunna avgöra. Man vill hitta ett sätt att avgöra om, om, om det är på riktigt eller inte. Mm. Mm. Än så länge. Ja. Som sagt, det är flera sidor. Och det är sådana här grejer också då. Som att så fort, så fort det inte finns... Alltså, ofta är det, det att... Det, det finns kanske inte forskning inom det som påstås. Allting som påstås är ju inte alltså, forskat på. Men här då är ett sånt typiskt fält och när det kommer rapporter och bara det kommer en forskningsrapport som säger att ja, vi tittar på det här. Då, säger man, då, då tar man det på något sätt som att åh, nu, nu har de vaknat och börjat forska på, på oss här och på, på våra grejer. Och de kommer fram till att åh, man kan ju inte forska på någonting som inte finns. Och självklart Nej. finns det här nu. Och det, alltså det blir sån enorma... Forskare säger att det här finns. Ja, forskare, forskare, forskare pratar om elöverkänslighet. Bara. Ja. Eh, men så att det sådana här det blotta faktum att det sker vantolkas och mm. sen rapporterna i sig vantolkas också, ibland kan man ju läsa in sig på en abstrakt och komma fram till bara att det säger rakt tvärt emot vad den som har länkat till det här budalet det påstår och Ja, det är mer regel än undantag ja. känns det ju som mm. så det, det här, ja. Jag skulle vilja läsa igenom här faktiskt men det är inte som sagt mm. Mm. Och det här med att det finns flera diagnostiska metoder för elöverkänslighet och vad betyder det liksom, ja. egentligen? Jag är väldigt nyfiken på det. Varför kunde du inte bara ha beskrivit lite om hur det funkar då, istället för att bara eh, räkna upp? Ja, det, det är liksom så här: professor Dominic Belpom i Frankrike, en annan i Tyskland mm. och ytterligare och, en beskrivs av det österrikiska, österrikiska läkarförbundet. Och okay. den från Tyskland då, som vi sitter här med är ja. en hypotes om ett, ja. ett förslag till hur man skulle kunna göra en sån här mätanordning. Mm. Ja, och jag menar att man 
kan försöka se om någon har det här. Det betyder ju inte heller att någon faktiskt har det. Nej. Jag menar, det är... Jag blir så trött. Mm. Ja, det... Det finns mycket att säga om det där. Och det är just det där att... Jag menar, det är den sidan som... Alltså... Som aldrig kommer med något konkret som säger att vi ska vara sakliga. Ja, jag vet. Men det är inte påhopp att konstatera att det inte existerar några studier där man har lyckats peka på att man kan detektera sådana här fält. Att människor kan det. Det, det, det är ingen attack mot de som säger att de kan det. Utan det är bara att konstatera att de har aldrig lyckats demonstrera det. Och om någon som lyssnar på det här känner att de kan det, hör av er till oss så kan vi säkert testa er. Det vore mm. jätteintressant. Men det är, det är inte svåra test. De här testerna är ju så jätteenkla att formulera. Det är som alla de här testerna med slagrutor och allt sånt där som de heller aldrig lyckas någonsin med. Det är också jättelätt att konstruera test för att se vilka faktorer som spelar in. Och, så. Nej, och sen är det ju hela logiken bakom just det här med strålning. Mm. Alltså de mäter strålning och så här mycket strålning av den här mobiltelefonen. Man bara, ja, solen har typ mm. en miljard gånger mer än det där. Ja, men det precis. är lugnt för dig, eller? Ja, ja det är ingen fara. Nej. För det har inte tillverkats av Nokia. Liksom. Nej, nej, men det, det är naturlig strålning och så är det konstgjord ja. strålning. Det är skillnad på det. syntetiska ja. strålningen, det är den värsta. Nej, mm. ja. <laughs> precis. <laughs> Vi kan gå vidare Jag har en grej Jag vet inte hur mycket vi kommer snacka om det här Men det är den gamla Hedliga abortmotståndaren Nasrin Sjögren Om ni kommer ihåg henne Hon var ju lite på tapeten För kanske något år sedan Så var hon med i mycket Debatter Jag vet inte om det var i samband Med den här sjuksköterska Eller den här som vägrade utföra bort eller om det här var innan. Men ja. hon, hon har ju gjort sig känd för hon är en sån som gärna står och vevar med plakat med eh, döda foster och mm. sånt där. Classy ja. stuff. Um, och nu var det en artikel om henne i den kristna tidningen Världen idag. Mm. Uh, hon har fått ett barn, sitt tredje barn nu, uh, som har och det här barnet har Down-syndrom. Mm. Så då snackar de lite om det, om sånt här vad heter det, kubtest. Mm. Ja, ni som har barn vet väl mer om sånt här än ja. vad jag gör. Men det, det är frivilligt, eller? Ja, det, ja, det är det, absolut. Det gör mm. man ju om... Eh, det rekommenderas om mamman ligger inom några specifika såna här risk, riskfaktorer. Då. Kubtestet ja. i sig utgör ju en risk. Ja. Därför får man inte gärna göra det då om det inte behövs. Men om mamman är exempelvis över en viss ålder eller över en viss BMI och så här så kan man erbjuda ett kubtest för att se. När risken för Downs och sånt är högre så kan man erbjuda det. Ja, precis. För det är ju det, det är fosterdiagnostik ja, man kan se ifall det finns kromosomavvikelser. Ja. Och det, jag, jag tycker inte att det här är en helt lätt fråga. Jag, jag såg någon dokumentär om några familjer som hade barn med Downs-syndrom och mm. som tycker att det här testet är jättehemskt. Att man gör så att man liksom värderar människor som typ livsstugliga och icke-livsstugliga mm. genom det här testet och att det blir lite häxjakt på personer med Downs-syndrom. Mm. Jag tycker inte att det är en helt lätt fråga. Alltså, vi, vi hade ju den här diskussionen vi stötte ju på det här min, min fru var ju inte överviktsopererad när hon gjorde när vi, blev, när vi fick barn första gången mm. utan då vägde hon betydligt mer än vad hon gör idag så att då var ju det här på tapeten då. 
Och då kom det upp det här Vi gjorde ett kubtest Innan vi fick våran son då För att risken var liksom Ganska markant högre då För att det kan påverka Man kan få sådana här Störningar då Och mm. Vårat resonemang vi, vi hade aldrig egentligen något vi, vi hade liksom inte sagt att vad, vad gör vi om det kommer fram till Att det är så här utan det är mer att Det tar man ju ställning till då Mm. Men alltså Jag tycker att det här är Det blir en konstig diskussion ändå När man kommer in på att jag Om jag skulle ta allting som andra gör Som jag inte gör Som en kritik mot min person och mina val mm. då, Gör du inte det? Nej faktiskt inte Utan mm. Jag kan inte tycka då att jag, jag gillar inte att gå i polotröjor men det är inte en kränkning mot min person att folk gör det. Jag, jag tar inte det som en kritik mot mitt, mitt ogillande mot polotröjor. Att jag, jag ser inte människor i polotröjor som ett hån mot mig och mitt val att inte gå i polotröja. Och, alltså jag förstår inte riktigt hur du tänker. Nej, jag förstår att det är abstrakt. Men det blir väldigt så här att ska man då ta åt sig och säga då att om man själv då alternativt då att det, det är svårt att veta om de här föräldrarna som tar åt sig de här, har de gjort ett kubtest fått reda på att barnet har Down-syndrom och ändå valt att behålla barnet mm. det har de ju förmodligen inte gjort eftersom de inte gillar den här metoden mm. men det är ju ingen det är inget avfärdande jag tycker att det är otroligt bra att det finns föräldrar som som, som gillar sina barn oavsett vad det är för barn liksom. ja, ja. barn det det kan ha en uppsjö av problematik att de kan ha svårt att lära sig i skolan de kan ha alltså andra sociala störningar och sånt där alltså, men man älskar sina barn i alla fall och det är ingen kritik att säga, tycker jag i alla fall att man säger att nej men då kan vi försöka igen, vi är unga vi kan ja, det, det här är vårt första försök till att skaffa barn Nej, vi, vi vill ta bort det här barnet och vi vill försöka igen. Mm. Det är ju ingen kritik mot de som har barn med Down-syndrom. Utan det är, det är bara det att de, de väljer det själva. Och det är ju där den här valfriheten innebär. Mm. Och den tycker jag är okränklig. Det, jag tycker att det är den mest okomplicerade frågan egentligen. Att det, det är faktiskt mamman då i förlängningen föräldrarna som väljer det här. Mm. Och det är inget upp till någon annan att stå och säga att du ska inte välja så här för att det skulle inte jag göra. Ja, för det är ju lite upp till Nasrin Sjögren ändå att välja det. Ja, det, det verkar ju så. I alla fall anser ja. ju hon där. Då. <laughs> du, du, du är inne på något jätteviktigt där med valfriheten. Det finns en valfrihet när man har en möjlighet att göra bort, men tar man bort den möjligheten så har man inte en valfrihet. Utan Nej, då har man ju någon bestämt åt den. Ja, det är det som här verkar. Man var rädda för att någon ska säga åt dem att de måste göra bort när mm. eller liksom var... nej, nej men så, alltså så det, är inte, det var i alla fall inte det jag menar med att den här frågan är komplicerad utan mm. jag menar mer alltså på ett personligt plan kanske att jag vet inte hur jag skulle ha gjort liksom, mm. det här kubtestet det kanske är Alltså det är nog inte så jävla lätt om man får ett nej. sånt besked alltså, nej. Alltså, grejen är den att jag tror inte att någon det, det är nog absolut noll procent skulle jag gissa som sitter och om de har en femåring med Down-syndrom då sitter man inte och tänker att varför gjorde vi inte abort? Nej, nej, nej. Utan då är man jätte, jätteglad för att man har sin femåring. Mm. 
Mm. Ja, men då är det ju en person. Jag menar, ja, det är ju det men, som blir så konstigt med men jag tror att det, Jag tror att det är det perspektivet, det är ofta det perspektivet som abortmotståndare har. Ja. Mm. Att tänk nu på alla de här... Det är precis som att man går ut på ett dagis med en automatkabin helt plötsligt. Det, det blir jämförbart för de här människorna på något mm. sätt. Eh, sen om man börjar gråta ner sig i det så håller ju även de med i regel om att det är inte jämförbart. Eh, för att de flesta ändå som är emot abort anser inte att man ska exempelvis åka på fängelsestraff för mord. Eller att man ska fängslas för mord om man gör en abort. Det finns de som är extremister och anser det också. Mm. Men de absolut flesta som jag har debatterat med om det här när man liksom kommer ner till det när om de hävdar att det är exakt samma sak då kan jag och min sida säga att okej, okay, men om du hävdar att det här är exakt samma sak så ska alltså straffet vara det exakt samma. Mm. Mm. Men då brukar man backa ganska snabbt och säga att nej, för att det är inte så populärt att fängsla blivande mödrar för att de väljer att göra en abort. Men ja, i, i teorin så kan man liksom ställa upp på att det är samma sak då, men i praktiken så inser man att det inte är det. Blir det av Gud sen, för i Guds ögon är det samma sak. Ja, det, det straffet kan jag ta faktiskt. <laughs> men eh, hon, hon snackar även när Nasrin då om eh, ja, de frågar henne lite om de här plakaten hon gärna går runt med och bilderna med döda foster mm. eh, och då har hon ju fått kritik där folk säger att de här demonstrationerna det skuldbelägger kvinnor och tjejer som har genomgått den här bort mm. eh, och det tycker hon är jättefel hon säger så här: jag undrar hur en bild kan skuldbelägga Skulden är någonting man bär på själv och i mötet med den verklighet som vi skildrar med våra bilder så ser man den. Men den är ingenting vi pådyvlar, ingenting vi skapar. Nej, då... Äh, va? Det är, väl, det är väl precis tvärtom. Och sen så jämför hon det med bara så här, ja men vad då Om vi skulle lägga upp en bild på en blindtarm är det väl ingen som skulle mm. bli upprörd? Ja men det är precis som bilder på smala modeller skapar ju inte sjuka ideal. Nej, nej. nej, utan det är ju det är, de idealet de skapas ju i den som tittar på bilderna så det är inte den som kommunicerar bildernas fel det är lite det resonemanget då men det här är ju någonting att hon förstår ju själv då på något sätt hur vidrigt, vidrigt det här är och ja, det, det här måste ju vara en sorts ja, mekanism för hennes del för att hon ska kunna Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Nej, fortsätt att vifta med de här plakaten och övertyga sig själv om att det är inte är så vidrigt som det faktiskt är. Eh, för att det, det här är ju verkligen det, precis vad det handlar om att man skuldbelägger och säger att titta vem du mördar liksom. Mm. Och det är sådana termer de här människorna också gillar att prata om de här sakerna att man Uh, ja, som en som jag debatterade med på Facebook som sa att alla, uh, alla kvinnor som gör abort lustmördar barn. Uh, Men det var ju primitivmedel då också. Ja. Så att visst, det bara ännu tidigare. Mm. Ja, det var överdrivet. Men, men... Ja, men det är alltså resonemanget, det, det resonemanget finns definitivt. Att man liksom ja, man berövar på något sätt den här potentialen då. Mm. Men uh, ja. ja. Jag funderar lite över ett citat som står här. Det föds ungefär 130 barn per år med Downs i Sverige. Resten dör i missfall eller aborteras. Mm. Ja, de flesta vad jag vet är väl i missfall va? Ja, men all... finns det inga andra? Nej, jag va? vet inte. Nej, det är det jag liksom inte förstår riktigt med det citatet där. Det föds ungefär 130 barn per år. Resten dör. Menar du hur många resten är? Eller? Ja, jag tror jag menar det. <laughs> mm. Okej, okay, fundera vad du själv menar <laughs> Så kan vi diskutera det sen. Jag förstår liksom inte riktigt den Okej, okay. mm. yes ja, men det är ju, alltså, Rent medicinskt så är det ju då att jag menar, Det är ju ingen som har gjort så många aborter Som Gud har, för att jag menar De allra flesta aborter som sker är ju Alltså spontanaborter Som kroppen ja, själv ja. gör mm. Så mm, att det, och det är ju form av missfall Och det, menar, det behöver inte ens den gravida kvinnan märka av utan alltså, det är ju väldigt, väldigt vanligt att man inte ens vet om att man har varit gravid. Så att det, mm. det, är så, det är ju sånt som sker. Kroppen gör ju det naturligt. Liksom. Mm. Så att, uh, ja. ja. Jag tycker det var lite intressant också att de beskrev den Nasrin att tidigare så hade hon varit vänsterextremist och demonstrerat mycket för djurens rättigheter. Och även då gått runt med sådana här plakat mm. vet, på misshandlade djur och sånt. Jag vill inte se något av det här. Alltså, vare sig misshandlade djur hatar ni det, kommer upp på Facebook ni vet, sådana här mm. länkar, ja ah, så här ser det ut i en illerbur jag vill inte se det, jag vill absolut inte se det jag vill inte se det jag vill inte se den här blindtarmen hon snackar om jag vill inte se foster det är väl inte så konstigt att man inte vill se äckliga grejer Nej. det är inget argument för hur, vi, hur man ska agera på olika sätt Nej, och då kan man ju säga det då i så fall att om man skulle visa upp blindtarmar och folk skulle tycka att det var äckligt eh, alltså ska man säga då att okej, okay, ja, men om du får en infekterad blindtarm så kommer inte vi plocka ut den för du tycker det här är en äcklig bild. Ja, precis. Mm. Det, det är ju inget ja, men... argument för någonting. Ja, vad fan Nej, betyder det Nej, men det är det ju då? inte det. Nej. 
Och det här med skuld, ja, alltså, det är ju sådana människor som du som, som håller på att ropa åt folk att de ska mm. känna skuld. Så det är väl inte så konstigt om de gör det sen. Det de Även fast de tycker att ja. de tog ju rätt beslut. Mm. Hon säger också då Just. här i, om samhällskulturen och så säger hon ju då att eh, vi har ett förakt för svaghet och för det som är avvikande. Det är så tydligt. Jag har svårt att se att vi i grunden och praktiken har gjort upp med den rasbiologi som blomstrade i Sverige på 1930- och 40-talen. Då fick man in den lilla nazistreferensen där också. Det var ju trevligt. Det är jättebra att klämma in den där. Ja, ja, visst. Ja, men det är ju, är ju som Frida säger, det är inte helt lätt. Man kan ju inte undvika att veta att barn med olika tillstånd, Down-syndrom är en av dem. Man kan se det föds barn utan en arm eller ett ben eller annat. Och mm. De kommer få det besvärligt. Mm. De kan inte existera på exakt samma villkor som, som alla normalt fungerande om man säger så mm. och man har en möjlighet att välja något bättre för sina barn för än så länge är det som du säger inte en person man, nej det är ju ingenting än man, det, det är ett potential mm. och pe- potentialet man kan se är mer negativt om man har en, en skada eller är ett syndrom av något slag mm. och äh, den här vågskålen som man har vägs mer åt det ena hållet då mm. Ja. ja, typ. Ja. Det här ja, det. Är vi, Snackas klart om det. Är vi klara med den ja. så kan vi prata om en ja. annan typ av abort. Det kan vi ja. göra. Jag rakade mig för ett tag sedan. <gåll> så ni, som inte har sett mig på länge. Jag har ju haft skägg va? ganska länge. Ja. Och ganska ja. så rejält skägg också. Verkligen. Men för några veckor sedan så tröttnade jag och så rakade jag mig. Eller ja, det är lite mer än några veckor sedan. Mm. Det har absolut ingenting att göra med den här artikeln som man kunde läsa i Metro om att skägg innehåller mer bajsbakterier än toaletter i labbtest. Nej, nej. Nej. Utan jag hade faktiskt ja. rakat mig innan det. Och även om jag inte hade gjort det så hade inte det påverkat mitt val överhuvudtaget. Mm. Jag kände bara att jag behövde förändra någonting. För, er, för de som inte har läst det här så, så skriver man i Metro att det är en, en undersökning som visar att det finns bajsbakterier i skägg. Mm. Kanske man ju först måste ifrågasätta bajsbakterier, vad innebär det då? Och det ja, kanske det är kan ingen, komma till ingen sen. fakterm va? Eller? Det är inte riktigt någon fakterm då och Nej. man kommer faktiskt till det sen att det är liksom inte alls eh, riktigt så. Eh, sen ska man fundera över betydelsen av, av studier. Det är inte riktigt en studie utan en tv-kanal i Albuquerque i New Mexico då, som har samlat in ett antal prover från frivilliga män på stan. Mm. De har alltså gått ut på stan och gjort en reportage om svobbar och i skägget på olika människor och så ser de vad det finns för bakterier. Och ja, de flesta skäggen innehöll bakterier som vi kan hitta på nästan vilken yta som helst. Men andra innehöll fekaliebakterier, alltså det man hittar i bajs. Biologen går så långt som att säga att vissa skägg är smutsigare än toaletter. Och det, det låter ju jätteäckligt, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Men så här, kan vi säga, bortsett då från att det inte är en studie överhuvudtaget, den är inte jämförande på något sätt utan man har bara liksom mätt den här kvadratmetern mark här kan vi säga, vad finns det för bakterier på den? Det var ju en väldigt äcklig kvadratmeter mark. Ja, precis. <laughs> Men så professor vad heter den, Agnes Vold Mm. som är professor i klinisk bakteriologi har svarat då i Metro också så att det är faktiskt så att renrakade människor bör ha mer bakterier än skäggiga män mm. för att när man skär av skägget då så 
ska vi säga, hon hade något ord för det. Eh, när man rakar sig så blir det små hål i huden och det läcker ut lite blodplasma, vilket gör att bakterierna får näring och börjar växa, eh, säger hon då. Blä. Och det här att, att de är smutsiga än toaletter så är det nonsens påstående tycker hon eftersom i toaletter är, finns det knappt några bakterier för de är ju oftast ganska rena. Mm. Utfattar det ganska mycket sådär. Eh, det, det är sånt där man känner till om man är makrobiolog men nu är inte alla det. I varje fall inte, <laughs> kanske inte alla mätter hos läsare i varje fall så man kanske inte riktigt kan avgöra det där Nej. Eh, på det sättet. Då. Men som tur är så kommer det ut väldigt mycket som... som ja, eh, bryter ner de här eh, rädslo- eller sådana här skräckpropaganda-artiklarna som dyker upp då och då. Mm. Så nästan lika snabbt som de dyker upp så kommer det anti sådana. Och det är ju ganska skönt att se också då. Eh, ja. Det finns en riktigt bra här från Slate som är långt mycket längre än originalartikeln om man säger så. Okay. Man undrar ju hur många som rakade av sina skägg i vild panik där efter den första artikeln. Mm. Jag tror inte det är så många faktiskt. Jag tror de flesta läsare och tycker aha. Ja, vi, är, vi är ganska vana vid den här typen av artiklar som man ja, någon kanske har gjort ändå. Mm. Men vill ni läsa varför det är rent nonsens så kan ni börja med den här Slate-artikeln som hanterar eller ja, börja med Agnes Wold där och så gå vidare till Slate-artikeln och sen så kan ja, ni alltid precis. följa den här lilla listan som, som jag har hittat. Det är Carl Sagans regler för kritiskt tänkande och mm. nonsensidentifiering. Mm. Som är ja, nio punkter som man då kan gå igenom för att följa. För att försöka avgöra om någonting är nonsens helt enkelt. Och när det är möjligt så behöver, behöver vi ha eh, o, vad blir det? independent confirmation of the so-called facts. Mm. Det är den första punkten där. Och sen så mm fortsätter ett visst antal punkter där som man kan försöka ha den här. Läs igenom när den har den i bakhuvudet eller skriv ut den och med den i fickan om ni känner att det är så. Och när ni möts av ett påstånd som känns lite fantastiskt kan gå igenom den här och försöka ja, tänka kanske lite. Kanske börja testa det man själv säger mot de här grejerna. Ja, det är jättebra. Viktigt. Absolut, det här är ju jättebra träning för, för alla och särskilt kanske oss som, som säger oss vara kritiskt tänkande. Ja, Vi missar nog en del grejer ibland. Vi, ja, verkligen. Det är det här när man tror att man är eh, så smart så blir man lätt lurad. Mm. Om man säger så. Ja, så alltså, skägg inte så farligt. Eh, jag har redan lite stubb tillbaka här. Så. Ja. <laughs> Spännande. Ja. Eh, jag tänkte vi kunde snacka lite grann om humanisterna. De har ju varit lite i, i ropet här på sistone. Har ni hängt med i det? Eh, ja, jo, det har jag gjort. Du har gjort det, ja. mm. Mm. Hur är det? Du är med i Humanisterna, David, eller? Ja. Henrik? Nej. Nej, okej. Okay. Jag vet inte om jag är med. Så <laughs> då har vi en bra bredd här. Ja, jag hoppas precis. att jag är med. Uh, ja, nej, men de har haft en uh, annonskampanj. Uh, där det bland annat står så här. Jag tycker att uh, barn ska ges en rimlig möjlighet att själva... Oj, nu scrollade jag som en galning här. Jag tycker att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att stämpla barn med en viss livsåskådning är en kränkning av dem som individer. Religionsfrihet bör gälla för alla oavsett ålder. Och det här snackade vi ju faktiskt om förra veckan. Mm. Just det här med dop och lite sådana saker. Precis. Jag tror att jag också använder uttrycket kränks. Så. Ja. ja, humanisterna riktade in sig mer på Eh, samhällets funktioner i relation till så kallade 
religiösa barn då. Mm. Alltså att man gör olika typer av undantag för att ja men det här barnet är ju religiöst så självklart ska inte den behöva vara på idrottslektionerna eller vad det är för någonting. Mm. Och menar då att samhället ska inte hålla på att anpassa sig efter religiösa barn för att det finns inga religiösa barn lika lite som det finns liksom marxistiska barn mm. eller så. Mm. Ja visst. Det här handlar ju egentligen inte om att för det står någonting att ge barn möjlighet att själva göra livsval. Det är inte det det handlar om. Det är att inte göra val åt dem. Mm. Som ja. jag tycker det handlar om egentligen. Ja, och det här har ju blivit en lite sevdodebatt för det har ju varit många artiklar hit och dit och folk som har uttalat sig. Och det känns som att det inte diskuteras som själva huvudfrågan utan mm. de går in och säger så nu ska inte föräldrar få uppfostra sina barn som de vill längre. Nej, men ni gör ju säkert det. Ni är humanister och bla bla bla. Mm. Att det blir med den debatten. Mm. Medan det humanisterna menar är ju att samhället inte ska hålla på att anpassa sig efter så kallade religiösa barn. För det mm. finns inte och ska inte finnas. Nej. Typ. Nej. Så har jag uppfattat det, i alla fall. Eh, vad, vad säger du om den här debatten David? Du som har hängt med lite. Ja, nej men jag tycker väl inte egentligen att det finns så mycket att säga om den. Den är ju alltså... Det är ju det vanliga egentligen att man drar fram då precis som du säger då, att istället för att diskutera huvudfrågan Alltså hur, hur kommer man åt de här alltså på, Egentligen är det som humanisterna säger då, på, en, på samhällsnivå liksom, Hur kommer man åt att, eh, att barn indoktrineras på specifika eh, trosystem eh, Och istället då, då Troende vill självklart inte direkt prata om de här grejerna Utan då fokuserar man istället och säger att Ja men ni på humanisterna då, hur är ni och bla 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 liksom. Och det ja, som sagt, det blir en liten pseudodebatt. Alltså det är mm. en metadiskussion egentligen då. Alltså diskussion om mm. diskussionen snarare. Att man istället för att säga då att okej, okay, ja men det här kan vara ett problem. Alltså hur kommer vi åt det? Ja, då pratar man om att ja men ni som, ni som diskuterar det här, ni som vill ta upp det här. Vad är ni för människor då liksom? Mm. Och så kommer alla de här precis som vanligt av de här idiotiska jämförelserna med Nordkorea mm. och grejer. Men om man börjar, om man tar bort extremerna åt, åt de hållen som det finns extremer om man säger så, kan man titta mm. på. Jag börjar fundera på om, om det är så att det är, det är ganska omöjligt att inte, alltså på, det är väl egentligen ganska möjligt att inte påverka barnen på, på något sätt. Miljön påverkar alltid om man kommer från en viss miljö så påverkas på ett eller annat sätt. Ja. Jag pratade med en doktorand på, på jobbet som i sin doktorsavhandling då skriver om religionsundervisning i skolan. Mm. Väldigt intressant. Han inte pratat så mycket med henne men jag gjorde en liten grej. Hon hittade lite intressanta saker efter intervjuer och studier. Hon har varit med i skolor som har olika sammansättningar. En skola i alla fall som var väldigt kulturellt blandad många invandrargrupper och annat och en som är lite mer homogen svensk medelklass skola så att säga. och mm. titta på hur religionsundervisningen som är, på sätt och vis bör vara likadan eftersom båda ska följa eh, skollagen och allting eh, och se hur de skiljer sig åt mm. eh, hur alltså, det är mycket mer jag ska försöka komma ihåg samtidigt som jag beskriver det här också för jag har inte förberett mig på den här diskussionen hur det är mycket mer alltså, privat personligt i den ena gruppen och inte i den andra gruppen mm. där, där vi vi svenskar det blir ju alltid så svårt när vi pratar om det på det här sättet men den mer homogent ur svenska medelklassgruppen är, där pratar man mer om det som 
liksom någonting lite fult det här med religion det, det, ja, ja, det var någonting vi gjorde förr i tiden men nu när vi vet bättre så mm. och det här, då pratar vi religionsundervisning skolan på religionstimmar så. men någonting som jag reagerar på så jag, jag tyckte det var intressant som hon också tog upp som någonting intressant är hur man kan eh, alltså egentligen samma person i samma intervju säger först att ja vi är väldigt sekulära här i Sverige och tror det gör vi liksom inte riktigt på det sättet. Mm. Och för att bara någon fråga senare säger ja men här i Sverige är vi kristna. Ja. Vad gäller traditioner och, och kultur och sånt där. Så man är väldigt liksom kluven. Um, ja, jätteintressant. Det ska vara liksom intressant att, att diskutera det här mer. Det, det, det känns mycket, mycket mer jordnära än de här väldigt flyktiga diskussionerna vi har när, när det nästan ställs två extrema grupper mot varandra. De som jo. absolut vill på att, att barn ska göra precis allting religiöst och så vi som mm. inte vill göra någonting alls. Så, att säga. så finns det en mm. verklighet någonstans däremellan som är helt annan. Ja, alltså det, den här, den här man, grå skalan. Liksom. Man måste ju ändå vara realistisk i sådana här... Alltså man, man kan ju inte konstruera en, en, en idé runt att barn inte överhuvudtaget ska komma i kontakt med religion för att det kommer de Nej. att göra Jag menar, an, annars så blir det någon sorts totalitär syn där, man ska, där alla religiösa ska frånta sina barn och sådana här grejer mm. <laughs> det är inte riktigt det som är humanisternas Nej, och det, det hoppas jag verkligen det är nog aldrig någon som har sagt inte från humanisternas håll att det är något sorts mål på något sätt men det, det, fram, det målas ju upp lite som det, som att man vill ha den här mer totalitära synen. Och, eh, men istä, själva verket handlar det om att ge alla samma förutsättningar och samma villkor. Liksom. Ja. Men, på ja. samhällsnivå. Alltså, ja. det, det, man säger ju inte, man vare sig vill eller kan gå in och börja detaljstyra hur föräldrar gör. Det skulle mm. ju aldrig fungera. Nej, absolut inte. Däremot så måste man ju ha någon slags minimikrav på skolan och så vidare. Mm. Det är ju mer det de vill åt. Och det tror jag egentligen, de här människorna som håller på och skriver mot artiklar, jag, tr- jag tror att de egentligen håller med. Det är därför de börjar diskutera någonting helt annat. Mm. För att de kan inte kritisera det som verkligen sägs, för det håller de med om. Ja. Det är ju inget, jag menar, som Henrik säger så är ju det, det är ju väldigt små extrema grupper det handlar om. Mm. De som håller hemma sina barn från skolan för att det var någon biologilektion och så vidare. Det är ju inte jättevanligt. Nej. Nej, det är... så jag tror att de flesta är överens om att nej men så ska vi inte ha utan vi ska ha en vettig utbildning för alla och sen mm. så var, var föräldrarna lär ut att man ska tro på för övernaturlig gubbe där hemma liksom. det, det ska vi inte göra någonting åt utan det är mm. upp till dem ja, precis. Mm. men barnen ska få en vettig grund att stå på av samhället i alla fall mm. absolut Ja, vi rasar vidare i vårt program och eh, vi ska till veckans Quack You faktiskt som kommer att gå till eh, Aftonbladet. Mm. Jag känner direkt att det är väl, jag vet inte vad det handlar om men det är väl förtjänt. Det är, ja, det är så här då att Aftonbladet har under sin plussektion då lagt upp en eh, artikel då som heter Flytta iväg från currykors. Där man låter ah. en eh, char- charlatan vid namn Erik Velamsson gå runt med eh, slagruta och identifiera vart sådana här eh, currykors finns någonstans där det är currylinjer. Eh, 
Och ja. det här görs på ett sånt extremt okritiskt sätt att det, det blir liksom någon sån här halvhjärtad omnämning då om att ja, alla tror väl inte på det här. Nej, men de har fel och sen fortsätter man bara liksom. Det är... Äh. Det, det är så otroligt dumt och så otroligt tramsigt som man blir lite trött i ögonen om läsare. Men eh, vetenskap och folkbildning har i alla fall skrivit ett öppet brev till Jan Kjellin då, så heter han väl, som är ansvarig utgivare för, eh, för Aftonbladet. Och jag vet faktiskt inte om man har fått något svar. Jag har inte sett det i alla fall. Jag håller koll på de här grupperna och så. Jag, vad jag har sett så har inte kommit någon svar än. Så. Att de har mag och lägger det här under så här plus, alltså som en plusartikel. Att de så här vill ta betalt för skiten också. Mm. Det måste ju vara för att de vet att folk kommer störa sig på det här och folk kommer vilja läsa det här för att irritera sig på det. Ja, ja. eller att man tror på det helt enkelt. Det är ganska många som tror på det här också. Det visar sig i kommentarssektionen sen då. Det är det ja. säkert. Jag har bara tre stycken indiska restauranger här i närheten och de ligger alla åt ett och samma håll så då börjar jag inte ligga i något currykryss. Ja, de ligger på en currylinje då. Ja. Det är inte heller bra ja, Ja. Nej, men jag, jag ligger inte mellan några indiska restauranger vad jag vet mm. i det här området Nej, så jag behöver vara safe här Ja, var de här kurilinjerna mm. ja. ja, men det, det, det är så otroligt tramsigt och det, det här är inte att ta ansvar för sina läsare anser jag, så ett stort kvack ju till Aftonbladet för den här skräpiga skitartikeln som ni har magot har betalt för Ja, det skriver jag ändå på mm. ja. eh, Någon detta då, har vi någon insändare kanske? Ja, och jag tror vi har en av alla tiders... Det var bättre förr-variant, mm. faktiskt. <laughs> Vad skönt. Studentfirandet är onödigt och fånigt. <laughs> Överdrivet. Mm. Tjusiga bilar, baldejter och sidenklänningar som bara använts en gång. Dagens studentfiran har gått alldeles för långt. Annat var det på min tid, då vi gick till balen i enkla klänningar. <laughs> Jag tog studenten på 1980-talet och minns dagen med glädje. Efter champagnefrukost åkte vi flak hem till olika familjer som hade dukat upp med godsaker. Vi gick ut från nuvarande högskolans trappa där familjen mötte upp och sedan tågade vi gemensamt ner till fallpåsläpp, ungefär som det görs idag. Ett par dagar senare var det bal på nuvarande hotell Svania där middag hölls. Vi köpte enkla klänningar, långa eller korta, som gick att använda även senare under sommaren. Det var inte specialsydda klänningar i tjock siden som aldrig används mer än en enda gång. Som idag. Grabbarna köpte sin svarta kostym även då. Men det som gör mig riktigt upprörd är sättet man tar sig till barnen på. På min tid samlades vi hemma hos en klasskamrat där vi drack ett glas tillsammans för att sedan gå i samlad tropp till festligheterna. Det var inga konstigheter. Vem har hittat på det här att man måste ha en baldejt och åka fin bil till balen? Är det möjligtvis stolta pappor som egentligen bara vill visa upp sina tjusiga bilar? Jag vet att många helt avstår från balen just på grund av att det känns omöjligt att hitta sig en baldejt eller en tjusig bil. Med tanke på att studentfirande kan kosta så känns det här med att hyra, med hyra av bil för att åka några minuter fram till hotelldörren i som en totalt onödig och fånig idé. Mm. Annars var, var det på min tid. Ja, men precis, det var bättre för. Det var bättre för. Så den enda skillnaden var egentligen då att man, nu åker man i en fin bil. Mm. Och nu har man en lite finare klänning. Mm. Och det är så... inte så jättestor skillnad då. Nej, man kan ju tycka det. Men det är ju tydligen en stor grej för den här personen som har skrivit den här insändaren. Ja, ah, fy fan. Det Hur är... vågar de åka i fina bilar? Mm. Nej, det är alltså, tillräckligt, tillräckligt för att man ska känna sig svårt kränkt. Eller? Ja. ja, men verkligen. Mm. Mm. 
Jag tror, inte, jag tror inte heller på det här att bara så här, många avstår helt från balen för att de inte kan hitta en tjusig bil och åka 300 meter i. Det tror jag inte på. Nej, jag tror att det är mer än 300 meter. Ja, men bara åka några minuter fram till hotelldörren i. Så, ja. så personen skriver ju att det är liksom... Man åker jättekort i de här bilarna ändå så är det folk som stannar hemma för att de inte har råd med det. Mm. Jag, vill, jag tror inte att det är så. Jag... Jag är inte riktigt i, i den generationen som tar studenten just nu, om man säger så. Men Nej. de jag har pratat med tidigare som varit i den här åldern. Så det är inget större stigma att inte åka dit i en fin bil. Faktiskt. Nej. Nej. De som gör det tycker det är jättekul. Och det är klart att en del kanske blir lite avundsjuka på de som har en jättefin bil eller någon släkting som lånar ut sin bil för dagen ja, och åker men dit. Liksom. Men det är ingen större grej. Jag lovar att det fanns avundsjuka även på 80-talet. Ja. Folk ja. som inte hade råd med champagne för ja, men det är inte som att det var 1880-talet de pratade om här. Nej, jag vet. I början så här, ingressen så kändes det verkligen så här. När jag tog studenten, 1942. Och så mm. bara, på 80-talet. Ja. Det, det måste ju komma ett svar på den här insändaren. Någon som tog studenten på 50-talet och bara... Hur ja, vågar precis. du klaga? Du som champagnefrukost. På min tid fick man en smäll på käften och sen fick man gå ut bakvägen. Typ. Precis, man fick bara en smäll på käften för att det var högtid. Ja, Just det, precis. Du brukade bo i en upprullad tidning mitt på vägen. Ja. Precis. Den, i alla fall. Jag kommer ja. hålla ögonen öppna och se om vi kommer något svar på det här så kanske vi tar upp det i kommande avsnitt. Ja, spännande. spännande ja. Och med det, med den cliffhanger ja, som heter Duga. <laughs> <laughs> och jag kommer inte vara med nästa vecka tänkte jag bara säga, för då ska Nej. jag göra något jättekul. Det kan jag berätta om sen. Ja, ja, nästan lika kul det. som jag säger. Jag ska åka till Farlund. För jag kommer ja, jag, jag ska in. åka till ett lite roligare ställe. Ja, jag. lite roligare än Falun. Mm. Marginellt roligare, men lite roligare. Marginellt roligare än Falun. <laughs> nu har jag aldrig varit och med Falun, den... men jag, jag föreställer mig att det är fantastiskt eh, underbart. <laughs> David försöker desperat få avsluta. <laughs> vi har ju, nu har vi en cliffhanger till. Jag tycker att vi, vi klarar det inte mer nu. <laughs> eh, och då äntligen säger vi hej då från David. <laughs> hej då från Frida. Ja, hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.